0: Pekný deň Prajem, milí priatelia a milé priateľky, vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny. Dnes sme si pozvali k nám do teplej vlny Maja Čurilu. Čurila je architekt a inštruktor terapie, ale zároveň aj spolupredsedom občanského združenia Dúhové rodiny, ktoré sa venuje rodinám z LGBT komunity, ktoré vychovávajú deti alebo túžia mať a vychovávať deti. Sám Lúbo žije už v dlhodobom partnerstve so svojím partnerom Ljubomírom a vychováva dve deti, syna Matúša a dcerku Hánku. Vítaj, Majo. Pekný deň, Prajem. Ahoj. Ďakujem teda, že si prijal pozvanie do našej relácie. Takto na úvod sa teda opýtam, že podľa prieskumu Slovenskej akadémie vied až 1 detí na Slovensku vyrastá v rodinách, kde sú rodičia rovnakého pohlavia. Koľko si myslíš, že je takých dúhových rodín na Slovensku? A ako žijú? Tak v
1: princípe je to jeden, jeden prieskum, ktorý sa tomu venoval a nebol to vyslovený prieskum zameraný na LGBTI ľudí a LGBTI rodičov. Na Slovensku vyzerá, že sú tisícky detí. Ťažko povedať, nám chýbajú dáta. K tejto tematike nám vo všeobecnosti chýbajú dáta. A za tie roky, o čo sa o tom hovorí, v podstate žiaden takýto prieskum nebol, nebol realizovaný. Je ťažko sa vôbec dostať k takýmto dátam, keďže my nevieme ani koľko napríklad párov rovnakého pohľavia na Slovensku žije. Takže sú to, na, ako potrebovali by sme zaktualizovať nejaké, in, dostať nejaké informácie ohľadom tohto.
0: Myslím, že teda ešte o ľudí, ktoré umožňovalo vlastne aj ľuďom rovnakého pohľada zakliknúť, že žijú s druhom alebo s družkou, mm. môže na napomôcť hej, tomu prehľadu, koľko párov už je spolu? Uvidíme. Uvidíme, čo z toho bude a koľko ľudí sa vlastne
1: prihlásilo k tomu, že, že žije s partnerom v jednej domácnosti, lebo mnoho ľudí napríklad nerozumelo tejto, tomuto pojmu ako habitujúci partner, takže uvidíme, aké dáta z
0: toho A V mm-hmm. tom prieskume sa tiež pýtalo ľudí na postoje k rôznym formám rodín a vlastne myslím, že štvrtý najhorší vyšli práve gay otcovia a 5 najhorší je matky lesby. Prečo si myslíš, že stále je to tak, že ľudia na Slovensku vnímajú uh, takéto rodiny ako menej hodnotné? Je to ako,
1: ťažko povedať, ako môžem povedať iba svoj názor na to. Myslím si, že tá spoločenská diskusia, ktorá sa ohľadom toho vedie a kvôli tej demonizácii, ktorá, ktorá tu panuje, mnoho ľudí nepozná takéto rodiny, takže je, vníma to len cez to, tento spoločenský diskurs, ktorý tu je. Nie sú, to, nie sú to len LGBTI rodičia, ktorí sú takto vnímaní, ale aj tie iné formy rodiny, sú vnímané troška s takýmto dešpektom, keďže sa tu veľmi idealizuje určitá forma rodiny, otec, matka, deti a na tie ostatné formy rodiny sa troška zapomína. No, zabúda.
0: Jasné, v pohode, (laughs) však keď si sme boli súčasťou Československa. Myslíš si, že... že, Ľudia naozaj akože majú z čoho čerpať alebo môžu vedieť, že tie deti potrebujú vysolenie len na mužský vzor a ženský vzor, alebo môže sa k týmto vzorom dostať aj v rodine, kde ho vychovajú dve otcovia alebo dve maminy.
1: No osobne si myslím, že človek svoje dieťa, svoje vzory vlastne nečerpá len z rodiny a mnoho detí má svoje vzory v širšej rodine, má vo svojom okolí. Preto než, nežijeme izolovaní v nejakých uh, základných bunkách a nie sme inšpiráciou len ako rodičia pre svoje deti, ale to okolie má obrovský vplyv na nich. Takže áno, deti získavajú vzory rôzne, v širokom okolí svojho.
0: Čo, čo je podľa teba podstatné pre to dieťa, čo sa týka vlastne rodičov a výchovy?
1: No, uh, rodina... Rodina je to zázemie pre to dieťa, rodina je tá, tá istota, tá dôvera, kde si tí jednotliví členovia vlastne vyjadrujú podporu, stoja jeden za druhým a je to, zároveň si poskytujú určité, určité zázemie, ktoré v tom okolí nemajú. Je to, je to taká tá pevná, tá základná, základná istota, ktorú tie deti majú. ale v princípe, deti žijú v spoločenstve, žijú v školách, žijú, žijú medzi svojimi kamarátmi, takže, takže tá, ten vplyv na, na to dieťa je zo širšieho okolia, nie len, mm. nie len vyslovene v tej základnej bunke.
0: A vy ste s partnerom ako dlho spolu?
1: O 19. rok teraz v podstate.
0: No, tak to je celkom
1: pekné. No, áno, ale dĺžka vzťahu v princípe nezále, ne, nehovorí o tom, aký ten vzťah je, takže ako je, to, je, to jedno, je to len číslo.
0: Jasné. A kedy ste sa teda rozhodli, že by ste chceli aj spolu mať a vychovávať deti?
1: My, keď Alebo čo sme sa, vás k tomu viedlo? Keď sme sa v podstate stretli, tak sme sa o tom bavili. Túto tému sme otvárali. Nevideli sme spôsob, ako, ako vôbec sa dvaja muži môžu k dieťaťu dostať reálne. Riešili sme aj formu adopcie. Keďže na Slovensku adopcia je umožnená len jednému človeku, nejako páru. Ako pár by sme nemohli požiadať o adopciu. Tým pádom sme sa rozhodli, že nepodstupíme tento proces a sme sa zmierili s tým, že dieťme nebudeme. budeme. To, že sa nám takáto možnosť naskytla neskôr, tak za to môžeme poďakovať v podstate našim známym lesbickému páru, ktorí sa rozhodli deti mať a oslovili nás s touto myšlienkou vzdielaného rodičovstva, na ktorú sme pristúpili.
0: Uh-huh. A neobávali ste sa predsudkov okolia, že čo budú na to hovoriť, aj, napríklad aj, aj, aj na toto vzdialené rodičovstvo? Vedeli sme, že podobné
1: páry, podobné formy rodiny sú na Slovensku aj v okolí, v okolitých štátoch. Osobne sme nepoznali žiadnych. Bola tam obava toho, že ako asi k našim deťom bude pristupovať okolie, ale rozhodli sme sa nákoniec, že, že toto riziko podstúpime a nevideli sme vlastne hrozbu, reálnu hrozbu, čo by sa, čo by, čo by sa mohlo stať, aby sme tie deti nevedeli ochrániť pred, takým, takýmito, pred takýmito názormi okolia.
0: Mm-hmm. A ako toto rozhodnutie hodnotíš teraz, to už po určitom čase? No,
1: vynikajúco. Mm-hmm. Bolo, to, bolo to super rozhodnutie a som veľmi rád, že sme sa takto rozhodli.
0: Mm-hmm. Super. Uh, teda... Ako prebieha taká výchova dieťaťa v dúhovej rodine? Je tam niečo špecifické alebo je to úplne ako bežnej rodine?
1: Ja si myslím, že život v akejkoľvek rodine s deťmi sa neliší od života inej rodiny. Každá rodina je svojím spôsobom špecifická, rieši svoje vlastné problémy, svoje vlastné situácie, s ktorými sa musí vyrovnať. Rozdiel, rozdiel nie je v tom, že, ako ten praktický život prebieha. Rozdiel je možno v tom, ako sa to okolie díva na vás a s akými možno predsudkami, alebo s akými reakciami okolia sa stretávate.
0: A vedel by si približiť nejaké reakcie, s akými sa stretávate? Či už pozitívne, um, alebo negatívne?
1: V princípe človek musí absolvovať coming out niekoľkokrát do týždňa, pri akékoľvek mm. príležitosti a ak ho ne, ako ho neurobíte vy, urobí ho za vás vaše dieťa, ktoré samozrejme každému na, na počkanie hneď vyrozpráva, v akej rodinnej situácii ste. A je na vás, aby, aby ste sa s tým dokázali nejakým spôsobom vyrovnať aby ste to prijali ako za úplne obyčajnú, prírodzenú vec, ktorá. S ktorou aj ostatné rodiny určitým spôsobom bojujú, hej? Boju, ako sa stretávajú. Každé dieťa predsa porozpráva o svojich rodičov, svojom okolí. každé dieťa rozpráva o svojej matke, o svojom otcovi, svojim kamarátom a, a na počkanie kdekomu. Vy sa s tým musíte zmieriť, že, každé dieťa, že naše dieťa porozpráva o tom, že aj dve maminy sú spolu, dvaja tetinovia sú spolu. Takže to je takáto situácia. Takisto na úradoch alebo v akejkoľvek komunikácii s okolím to v podstate je otázka, ktorá, ktorá hneď, ako hneď v prvom pláne vlastne sa otvorí.
0: Mm, a stála sa ti nejaká vyslovene negatívna situácia?
1: Vyslovene negatívna nie.
0: Tak, taká, menej, taká miernejšia negatívna?
1: Skôr je to, skôr je to o... O takom prekvapení ľudí. Mm-hmm. Veľa ľudí na to reaguje prekvapením. Nikdy sa s tým nestretlo, nepozná ako takéto rodiny. Vôbec nevie, že niečo také existuje. Takže mnoho ľudí je zaskočených touto situáciou. Ale, ale po tom prvotnom prekvapení v princípe vždy následuje skôr pozitívna reakcia. A, a určite nie negatívna. Ja som sa s ňou osobne nestretol.
0: Čiže keď vás ľudia spoznajú alebo je im to vysvetlené, tak v podstate to dokážu prijať a dá sa povedať, že sa im ešte aj rozšíria obzory. Určite. (laughs) Kedy ste sa rozhodli, že založíte aj nejaké združenie alebo nejakú skupinu, ktorá by obhajovala vlastne aj práva duhových rodín lebo tá situácia je taká, že tie rodičovské práva nie sú v takom stave, že by vlastne obaja tí rodičia páre rovnakého pohľava mohli mať rodičovské pára. Práva k tomu dieťaťu?
1: No, e, my sme sa spoznali, ja neviem, možno 4 roky dozadu s Uncle Symington Mar. Mm-hmm. A vtedy v podstate z nášho rozhovoru vyplynula <coughs> taká tá potreba e, založiť nejakú, nejakú, nejaké združenie, alebo nie ani združenie, skôr neformálnu skupinu, ktorá by slúžila na to, aby sa LGBTI rodičia mohli spoznať, aby mohli spoznať svoje rodiny, aby mohli komunikovať e, svoje životné situácie, aby si mohli navzájom pomáhať. A tak sme založili na Facebooku skupinu duhových rodín pre, pre duhové rodiny a takisto pre, pre ľudí, ktorí chcú založiť duhové rodiny, ktoré chcú, za, ktoré, chcú založiť, e, ktoré chcú v podstate... E, ktoré chcú nejakým spôsobom e, rozšíriť svoju rodinu o deti. <gurz> Takže vzniklo takéto neformálne združenie a v, pri té, začali sme sa stretávať, začali sme robiť víkendovky a malo to neuveriteľne úžasnú odozvu medzi ľuďmi. A nejako prírodzene vyplynula potreba po výsledkoch volieb, z iniciatívy aj lucie Plavákovej a Ondreja Prostredníka založiť formálne občianske združenie, ktoré by v nejakom verejnom priestore, a ktoré by bránilo práva duhových rodín a ktoré by bolo počuť v tom verejnom diskurze. Čiže bolo to pred rokom, po voľbách, kedy vzniklo občianske združenie, 7, so siedmimi základajúcimi členmi a v podstate nejaký rok fungujeme
0: uh-huh. oficiálne. A teda akými aktivitami sa zaoberáte? No v prvom rade uh,
1: sme ako na, najdôležitejšou aktivitou, ktorú, ktorú máme je práve podpora tejto komunity. Uh-huh. Mnoho ľudí žije tak nejakým uzavretým spôsobom uh, za, za dverami svojich bytov a nepoznajú iných ľudí, nepoznajú iné rodiny, uh, čiže je tam tá podpora tej, tej komunity ako takej. To je to najdôležitejšie vlastne prečo vzniklo aj občianske združenie a čomu sa ako grón venujeme. Uh, to je stretávanie sa rodín, výmena skúseností. Zároveň je to veľmi dôležité aj pre naše deti, ktoré spoznávajú iné deti, žijúce v podobných formách rodín, ako, ako sú oni. Takže to je to gro. Druhá, druhá rovina, ktorá vznikla, je vlastne tá podpora vo verejnom priestore. Keďže vôbec debata o hľadom rodičovstva LGBTI ľudí je často emocionálna bez nejakých, ako keby, debata, ktorá, ktorá sa zužuje na, nejaký, na nejaké hrozby od ľudí, ktorí tu neexistujú, ktorí tu reálne nie sú, tak sme chceli vytvoriť nejakú, nejakú platformu, ktorá, ktorá by sa vedela ozvať, ktorá by sa vedela, m, vedela odkomunikovať so spoločnosťou. Vlastne sme tu, máme, toto sú naše životy, toto sú naše práva, o ktorých sa bavíte.
0: A aké práva by mali byť vlastne zlepšené, čo sa týka dúhových rodín? A čím sa v praxi stretávate, že narážate, hej, na nejaké, neviem, praktické životné prekážky? V prvom
1: rade duhové rodiny to nie je nejaká formálne, nejaká uzavretá skupina. V dúhových rodinách sú rôzne formy týchto rodín. sú to lesbické páry vychovávajúce deti, sú to tak, ako my máme vzdielané rodičovstvo, sú to LGBTI rodičia, ktorí žijú sami, vychovávajú deti. Čiže je to rôzne, čiže právna úprava, nejaká jedna právna úprava, ako ktorá by riešila duhové rodiny komplexne v princípe, ako nie je možná. V každom prípade by duhovým rodinám veľmi pomohlo, aby boli páry rovnakého pohľavia oficiálne akceptované touto spoločnosťou. To je, to je, to je základ, lebo môžeme hovoriť o nejakých duhových rodinách, o nejakých uh, pároch rovnakého pohlavia, vychovávajúcich detí, ale ak my neakceptujeme tie páry oficiálne v rovine legislatívnej, tak stále hovoríme o dvoch cudzích ľuďoch, ktorí vychovávajú spoločné deti. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá, z toho, ktorá, ktorá by veľmi pomohla, je práve vec pri osvojenia. Čiže ak by pri si nebiologického rodiča, nadobudnutie rodičovských práv u nebiologického rodiča toho dieťaťa. Mnohé deti majú len jedného biologického mhm. rodiča v rodnom liste a tým pádom im chýba to právo na, to druh- na toho druhého rodiča, ktorý tam reálne je, ktorý ho reálne vychováva, reálne sa o neho stará, reálne mu dáva tú podporu, ale z hľadiska zákona, z pohľadu zákona, je to len neznámy človek, ktorý s ním žije v jednej domácnosti. Čiže to priosvojenie je ďalšia, ďalšia legislatívna úprava, ktorá by určite pomohla
0: duhovým rodinám. Mm-hmm. Čiže, jasné, samozrejme, pracujete na tom, aby nejakým spôsobom boli právne uznané páry rovnakého mm-hmm. pohľavia, ale samozrejme, treba hovoriť aj o tejto téme. Čo radíte vašim členom a článkám, keď si túžia založiť rodinu? Ako majú postupovať?
1: Mm, v prvom rade, <coughs>
0: ako majú postupovať, my im neradíme.
1: Nie je to akoby nejaký, žiaden návod na to, ako, ako sa stať rodičmi, v princípe, nie je. Je to ich rozhodnutie, ktoré musia urobiť oni. Ak ho urobia, ich zaujíma ich spôsob, akým, akým by mohli uh, sa do, ako, rozšíriť svoju rodinu o deti. Existuje viac spôsobov, legálnych spôsobov. Nie je to vôbec žiadna nelegálna vec, ktorá, ktorá mm. by proste nemala v našej právnej, právnom systéme miesto. Um, keď sa na nás obracia, vieme im poradiť v tomto smere. Ale v princípe nie je to rada, ako sa stať rodičom. Je to ich rozhodnutie.
0: Mm-hmm. V podstate ste v takých sprievodcovia v tom procese, oh, skôr oh, aj právnom, ale aj podpornom. Hej? Je, to skôr podporný, je to
1: skôr podporný proces, lebo mnoho ľudí, ktorí si chcú založiť rodinu, sa práve obáva tej, toho pohľadu spoločnosti. Mm-hmm tej diskriminácie, ktorú, ktoré možno by mohli čeliť, e, ten strach tam proste je. ako Tie skúsenosti iných rodín im môžu dodať akoby odvahu alebo viac, viac... E, môžu získať skúsenosti od ľudí, ktorí naozaj majú tie deti, ktoré vychovávajú tých detí, tie deti a môžu sa v podstate môžu skonfrontovať svoje predstavy s tou realitou, aká skutočnosť je na Slovensku. Uh-huh.
0: A aké sú teda tie skúsenosti, že o, naozaj často tá predstava, že v škôlkach, v školách sa k tým deťom budú druhé deti alebo ľudia správať zle. Teda aká je tá skúsenosť?
1: Reálna skúsenosť na základe našej komunikácie a zdieľania si našich skúseností je skôr pozitívna. Je, um, ľudia, okolie príjma nás ako rodiny, duhové rodiny veľmi pozitívne. Um, nie je tam, nestretli sme sa v podstate s žiad, žiadnou nejakou diskrimináciou. Či sa týka, čo sa týka škôl, či sa týka oficiálnych úradov, uh, zdravotnej starostlivosti, mm-hmm. uh, súsedského spolu, spolužitia, um, je to je to akceptovaná forma rodiny, tak, ako sú akceptované iné formy rodiny. Je to, problém je v tom, že je to všetko založené vyslovene na nejakej osobnej vôli toho okolia, napríklad aj, aj úradov, alebo, alebo lekárov napríklad, že zákon... zákon. Zákon nechrání, ich práva, ako nechrání práva ani detí, ani nás ako rodín, ako celku. Čiže nemáme tam podporu z pohľadu zákona, zákonu a štátu.
0: Mm-hmm.
1: Ale skúsenosti nie sú negatívne.
0: Hej, skúsenosti nie sú negatívne, ale vlastne tá situácia závisí skôr od toho, že ako sa individuálne ten ktorý človek k tomu postaví. Hej. Tak. Mm-hmm. A čo plánujete do budúcnosti teraz? na duhových rodinách? Um, plánov je veľa. Nám
1: celkom zhatila situáciu, vlastne tá, tá korona, <sík> tá situácia mm. s koronou, keďže sme sa nemohli osobne stretávať a celá aktivita občianskeho, nie združenia, ale duhových rodín ako neformálnej skupiny bola založená práve na tých osobných kontaktoch, na tom, na, na víkendovkách, ktoré organizujeme, na stretávania sa minimálne raz do mesiaca v rámci Bratislavy na nejakých miestach, proste, či už to bolo s deťmi alebo bez detí. Troška sme to presunuli do toho online priestoru, ale predsa len ten online priestor neposkytuje ten, tú, tú možnosť ako to osobné stretnutie. Takže ďalšie naše plány sú ďalej v tom pokračovať, ďalej riešiť vlastne stretávanie rodín v rámci celého Slovenska lebo to nie sú len rodiny žijúce v Bratislave, ako je možno niekedy taká mylná predstava. Duhové rodiny žijú na celom Slovensku. A to sú od menších miest. Aj na dediny, Aj na východe a týchto rodin je naozaj veľa. Takže chceli by sme ďalej <hým> spájať týchto ľudí, spájať tieto rodiny navzájom. Chceli by sme, máme v pláne organizovať aj nejaké dajme tomu festivály rodinné typu jeden deň duhových rodín, ktorým vlastne, ktorý by, ktorý by, ktorý by sme chceli spojiť nielen duhové rodiny medzi sebou, ale s, s ostatnými rodinami, rôznymi formami, aby sa tie rodiny navzájom spoznali a uvidíme, čo ďalej vlastne nám prinesie situácia a čo nám vlastne umožní táto situácia ďalej riešiť.
0: A aká, aká to bolo vlastne pre vás, čo sa týka pandémie? Ako ste to zvládali s deťmi?
1: Asi každá rodina ako, ako vládala. Zase je to o tom, že rôzne formy rodín, rôzne problémy. Uh, ak je to rodina, napríklad aj pri tej čerpaní očérky a podobných mm-hmm. uh, výhod štátu, ktorá je vlastne rodiny napríklad dve matky, kde iba jedna matka je uh, matkou, druhá je <laughs> oficiálne nie, matkou nie je.
0: Čo tá druhá vlastne nemohla čerpať Tá druhá očérky. nemohla
1: čerpať očérku, tá druhá v podstate nemohla sa podielať na, na starostlivosti o deti. A to sú také tie, také tie praktické nevýhody, ktoré plynú mm-hmm. z právneho systému a správnej úpravy, ktorá tu je. A niektorí sa, ak, asi, ak, asi ako každé rodiny, sme sa snažili pozliepať rôznym spôsobom. Mm-hmm.
0: Ale zároveň sa ešte vyjavili tieto praktické mm-hmm. prekážky. A ešte ma napadla taká otázka, že riešili nejak tvoje deti, že majú dvoch otecko a dve maminy? alebo ako, že vysvetľovali ste im to nejak, alebo či to tak len prirodzene prijali a proste tak fungovalo.
1: Tak ako reálne, keď, má, keď máte dvoch otcov. Nemusíte dieťaťu vysvetľovať, že má dvoch otcov, lebo ono proste sa narodí, a je, žije v rodine, čiže má dvoch otcov. Čiže pre neho to je to absolútne prirodzený fakt. Nepotrebuje, nepotrebuje ti vysvetlovať, vysvetľovať, že vieš, ty máš dve maminy. No, ono si to proste všimne, že má dve maminy. Uh, to, to čo sa asi, na, čo pýtaš, na čo sa asi pýtaš, je vlastne, kedy si to dieťa uvedomí svoju odlišnosť tak, vlastnej že to rodini, vidí v okolí Že to vidí v okolí. A to je zase otázka toho, nakoľko je to okolie tak rozdielne mm-hmm. proti jeho rodine, v ktorej žije. Keď e, sa stretáva s inými rodinami, kde, ktoré sú podobne formálne e, zložené ako jeho rodina, tak, to to nevnímáš tak odlišne. Naša dcéra napríklad sa stretáva s rôznymi rodinami. Jej spolužiaci kamaráti žijú v rôznym rodinám. To nie sú len rodiny otec, matka, dieťa, takto štandardné kvázi, zloženie rodiny. Sú to rôzne pačvorkové rodiny. Aj, čiže pre, pre našu dcéru je každá rodina originál. Každá rodina, každý má originál rodinu. A tým pádom vlastne každý žije troška v odlišnej rodine, ako tí ostatní. Takže tú odlišnosť si neuvedomuje ani v tom rozmere odlišnosti, mm-hmm. ako v tom v tej rozmanitosti, ktorá tam proste
0: je. Okay. to je dobré povedať, že vlastne rodiny sú rozmanité, Áno. Mm-hmm. Super. A, a ešte taká otázočka, že... Čo by s partnerom nechceli, nechceli ste sa zobrať niekde v zahraničí? Chceli. Pôvodne, akože mali sme dokonca také plány, že
1: sa vezmeme oficiálne v, v Anglicku svojho času, ale po nejakom zvažovaní sme si povedali, že brat sa len kvôli tomu, uzatvárať manželstvo, len aby sme mali na papiery, ktorý aj tak na Slovensku neplatí, že sme, že sme manželia, nám prišlo také zbytočné. Uh-huh. Um, Počkáme si, kým to bude na Slovensku asi pravdepodobne, ak sa dočkáme
0: teda. V podstate teda zachytil som, že ste sa pokúsili presvedčiť matriku, aby vás zo šilo, ako to dopadlo?
1: Uvidíme, uvidíme. Zatiaľ, no tak uvidíme, ako to, ako to dopadne.
0: Hej, že môžeme čakať, že, že zvony alebo že, že
1: nás možno zo sobášil niekto.
0: <laughs> A čo by si odkázal teda? O všetkým tým duhovým rodinám, ktoré nejakým spôsobom prekonávajú prekážky, hlavne súvisiace s nejakými predsudkami v našej spoločnosti.
1: Taký veľký odkaz určite nemám, lebo každá, každá, každá rodina si sa musí popasovať určitým spôsobom s vlastnými problémami sama, ale možno niekedy netreba tak úplne neveriť ľuďom vo svojom okolí, lebo častokrát tí ľudia vedia prekvapiť a možno ten niekedy preventívny strach, ktorý tam je, je niekedy oveľa silnejší ako tá skutočnosť naozaj, ako tá realita je. Takže možno dáť ľuďom viac šance na to, aby, aby vás akceptovali. Lebo ono to tam niekde je, tá akceptácia, keď vás poznajú a zistia vlastne, že sa až tak nelišíte a to, že čím sa lišíte, im môže iba obohatiť ich, ich pohľad na svet, tak, tak ono je to niekedy veľmi milé. Aj tá, tá, prvá, tá prvá reakcia ľudí, to prekvapenie, no áno, ľudí to prekvapí. Ale nie je to hneď, Netreba to hneď brať ako negatívnu reakciu, mm-hmm. je, to, je to prekvapenie ľudí. A s tým treba tak troška rátať.
0: A ešte teda prezerať, keď sa chce niekto stať členom alebo členkou duhových rodín, ako vás môže kontaktovať, ako môže uh, dúhové,
1: dúhové rodiny ako náš, náš klub duhových rodín, Môže priamo, osloviť, môže priamo osloviť na Facebooku. Je to, je to skupina, ktorá je uzatvorená a je naozaj určená pre ľudí, ktorí sú členmi duhových rodín, akože majú duhovú rodinu alebo chcú, chcú založiť. Tam si troška strážime tých ako členov, ktorí tam sú. Ak by chcel niekto vyjadriť podporu, môže to urobiť tým, že nás bude sledovať ako občianské združenie alebo všetky relevantné informácie, čo sa týkajú komunikácie smerom VON a k verejnosti, prezentujeme na občianskom združení a snažíme sa tam všetky tieto informácie zdieľať, Takže podpo- môže nás podporiť týmto spôsobom, mm-hmm. na, ako občianské združenie.
0: No a čo hovoríš vlastne na aktivitu poslancov a poslankyň, ktorí chceli ústavou vlastne nariadiť, akých rodičov majú mať deti alebo aké, aký, aké pohľavy majú mať ľudia?
1: Tak tento návrh zákona nebol taký úplne zničujúci sladiska duhových, z pohľadu duhových rodín ako z pohľadu transrodových ľudí keďže tranzidovým budú chceli úplne znemožniť, tento návrh zákona chcel znemožniť tranzíciu. Z pohľadu duhových rodín tento stav len reflektuje existujúci právny, existujúci právny stav, ktorý je na Slovensku, lebo aj v dnešnej dobe v podstate rodičmi môžu byť len muž, otec a matka, žena. Takže to, že to chceli, niekto chcel pretlačiť do ústavy, v podstate ide len o akoby sťaženie ďalšej aktivity pre zmenu, pre zmenu a zrovnoprávnenie LGBTI ľudí na Slovensku. Samozrejme, že v mnohých ľuďoch to vyvolalo obavy a strach. Lebo každá takáto aktivita z, z iniciatíva poslancov v podstate v ľuďoch ako vyvoláva určité obavy, že čo bude ďalej a či náhodou sa niečo nechystá, čo by ešte mohlo sprísniť v podstate existujúcu právnu úpravu. Takže tento, tento zákon je absolútne zbytočný, um, nikomu nepomáha, ubližujúci a vôbec aktivita v tomto smere je, je pre mňa nepochopiteľná osobne. Um, tam, čo bolo najbrutálnejšie na tom, na tom návrhu zákona bola dôvodová správa asi. Mhm tá dôvodová správa bola, bola niečo, čo podľa mňa by malo byť trestne, trestne napadnuté a trestne stíhané, lebo takýto oficiálny dokument, čím dôvodová správa vlastne je, aby bol v podstate v parlamente ešte schválený, aby za to naozaj 44 poslancov zdvihlo ruku za takéto niečo, za takéto napádanie ľudí, z hľadiska ich sexuálnej orientácie je absolútne bezprecedentné. Mm-hmm. Tam, ale zase na druhej strane tá dôvodová správa celkom odkryla akoby ten svet tých predkladateľov, ten, tu, ten vnútorný svet, kedy naozaj tá argumentácia proti nejakému rodičovstvu LGBTI ľudí stoja, stoja len emócie bez akýchkoľvek faktov, bez, bez, nejakej, verej, bez nejakej diskusie. sú to. Sú to len názory mm-hmm. a tie Čiže... by nemali definovať vlastne slovenský zákon. Hej, Zá...
0: to, aj, to, to by, by definovať. A už vôbec neústavu. Hej, mal by to definovať fakty a veda. Presne tak. Dobre Majo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do našej teplej vlny. Teším sa tomu a prajem tebe a tvojej rodinke veľa veľa úspechov a veľa šťastia a zdravia, hej, hlavne v tomto období. A milí priatelia a priateľky, pozrite si nás na všetkých kanáloch a my sa na vás opäť budeme tešiť pri ďalšom dielote Playvny. Prajem vám krásny deň.